0: A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy olyan közhasznú nonprofit szervezet, ami az etikus, környezetileg és társadalmilag tudatos vásárlást életmódot népszerűsíti. A céljuk, hogy kiemeljék az egyéni választás, az egyén felelősségét a fenntartható fogyasztás megvalósulásában. Ebben az epizódban 100 órával a Tudatos Vásárlók Egyesülete kommunikációs munkatársával beszélgettünk. Szóval, szia Nóri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk a Vénusz projektben, és beszélgetsz ma velünk a Tudatos Vásárlók Egyesületének a nevében. Az első kérdésünk az lenne, hogy kik vagytok ti, mit kell tudni rólatok, mik a céljaitok, miért léteztek, hogyan működtök, egy kicsit mutatkoz veléci.
1: Igen, tehát a Tudatos Vásárlók Egyesülete idén 20 éves, tehát 2002-ben alapította az elnökünk az egyesületet. Igazából a tudatos vásárlás az, ami a célunk, illetve hát, hogy az embereket ebben segítsük, hogy, hogy hogyan válhatnak tudatos vásárlóvel, nagyon fontos számunkra ebben a... Egy fogyasztóvédelmi szervezet vagyunk, tehát ezért is a, mi a fogyasztókhoz szólunk elsősorban. Nekik szeretnénk ebben segíteni, hogy tudatosabbak legyenek a hétköznapokban, az, hogy ne csak a reklámok, szlogenek, a cégek által biztosított információk alapján döntsenek a mindennapi vásárlásaik során, hanem hogy hiteles forrásból értesüljenek, információkról, illetve nagyon fontos számunkra a magatartás változás, hogy ehhez is hozzájáruljunk, segítsük az embereket, hogy tényleg ne csak a sok, sok hír érje őket, hanem hogy tevőlegesen is tudjanak tudjanak változtatni akár saját magukon a mindennapjaikban. Um, nagyon sokféle dologgal foglalkozunk, alapvetően ez, tehát ugye a fogyasztóvédelem, illetve ezen keresztül a fenntarthatóság a, a témánk, de ezen belül um, az élelmiszerrel foglalkozunk, a, a táplálkozásnak a, a fenntarthatóságával együtt dolgozunk um, több. Um, nem is, a pontos számot nem tudom, de nagyjából olyan 15 közösségi gazdasággal, tehát, hogy az emberek ugye helyi szezonális élelmiszerhez jussanak, ezeket a közösségi gazdaságokat támogatjuk, mert nem vagyunk egy olyan nemzetközi projektben, ami az élelmiszeriparnak az igazságosabbá, méltányosabbá tételén dolgozik, írtunk az EU-s képviselőknek ezzel kapcsolatban, hogy ő sürgessük meg azt a jogszabálynak a létrehozását, ami, ami ezt előmozdítja, akkor termékteszteket végzünk. Ez egy ilyen kicsit furcsán kapcsolódik az Egyesületünkhöz, de hogy például mosógépeket tesztelünk. De ez is fontos, hogy, hogy, hogy ne csak az az, az információ legyen meg az embereknek a, a, egy mosógépről, hogyha mosógépet vásárolnak, amit a cég biztosít, hanem egy hiteles laboratóriumi vizsgálat, hogy tudja, hogy tényleg mennyire megbízható az a gép, hogy mennyi ideig fogja őt szolgálni nagyjából. Ilyenek, vannak ingyenes tesztjeink is, naptejeket teszteltünk, például szúnyogriasztókat, tehát hogy illetve hát a, ami a magatartás még hozzátartozik, és nagyon fontos tevékenységünk, azok az ökokörök. Kétféle ökokörünk van, a tiszta otthonökokör, ahol a háztartási vegyi anyagok a, a téma, tulajdonképpen hogyan lehet úgy, úgy tiszta az otthonunk, hogy, hogy nem használunk erős vetszereket, mert mondjuk az ecet is egy vetszer egyébként, hogyha, hogyha merít tartunk, de hogy nyilván a domasztoszöz képest ö, ö, teljesen más hatása van az emberi szervezetre, meg az emberi egészségre, illetve a környezetre is, hogyha használjuk. Ö, illetve van a, az ökokörkamra, ott pedig az élelmiszer a téma, ö, hogyan lehet csökkenteni a kidobott élelmiszerek a mennyiségét, hogyan lehet több helyi ételt enni, kevesebb húst fogyaszt, erre vannak különböző praktikák, és egy, ezek csoportok, kis csoportok, 5-8 fővel, mi a csoportvezetőket képezzük ki, akik aztán a saját kis csoportjaikat vezetik, és ők 5 héten keresztül, minden hétnek megvan a témája, van egy munkafüzet, ami alapján haladnak, és közösen fedezik fel tulajdonképpen ezt a zöldülést, ezt egymásnak segítenek, támogatják egymást, közösen kipróbálják ezeket a praktikákat.
0: Most ez lehet, hogy furcsa hangzik ez a kérdés, de mit látsz, vagy mit tapasztalsz, hogy mennyire van a tudatos vásárlásnak és a tudatos fogyasztásnak Magyarországon tere? Ide kapcsolódik, ugye, amit beszéltünk, hogy, hogy például most lehetett látni, hogy az első és legfontosabb csomagolásmentes bolt lánc, amik kb. az egyetlen csomagolásmentes opciók voltak Budapesten az ételvásárlásra, azok például kénytelenek voltak megszűnni. Ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy egyszerűen sajnos valami nem teszi lehetővé itthon azt, hogy, hogy ezek a boltok megéljenek, és hogy egyébként az is érdekelne engem, hogy szakértői szemmel, te mit látsz, mi az, ami miatt ez így van.
1: Igen, ez egy ne- nehéz kérdés, alapvetően mi is nagyon sajnáltuk, hogy, hogy ugye bezárt ez az üzlet én ott törzs, törzsveserló voltam, főleg, hogy a, a Móricon van az irodánk, úgyhogy a, a budai egységük, az nagyon közel volt hozzánk. Um, um, Igen, bocs, igen, elakadtam a gondolatba, igen, ezt majd így vágjátok ki, kérlek. tehát, hogy a, a csomagolósmentesség számunkra is fontos. Van nekünk egyébként egy térképünk is egy cikkben, ahol a, a, azt gyűjtöttük össze, hogy hol lehet kimérősen tisztítószereket vásárolni. Ugye az is egy fontos dolog, hogy csökkentsük a, a műanyag mennyiségét, még ha környezettudatos maga a tisztítószer, hogy akkor legalább műanyagba se kelljen csomagolni. De ugye ez önmagában nem oldja meg ugye a fenntartatóságnak a problémáját, illetve ezt a, azt a klímaválságot, amiben vagyunk. Um, hát akikkel beszéltem, mind azt mondták, hogy ezek gazdasági okai vannak, uh, az érdekesség az, hogy Magyarországon az összes felmérés azt azok hogy az embereket nagyon érdekli ez a téma. Nagyon fontos számukra a környezet tudatosság. egyébként, és például a tisztítószerek terén mi is végeztünk felmérést, és igazából az jött ki, hogy az emberek még hajlandóak is többet fizetni a, 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 egy termékért, ha azt látják, hogy ez környezetbarát, hogyha rajta van a, a plecsni, hogy akkor ez zöld, vagy valahogy nem, kevésbé ártalmas ugye a környezet számára. Viszont nem tudom, lehet, hogy az élelmiszerek terén ez, ez ez valahogy még nem alakult ki ez a fajta tudatosság, mivel ugye árban ezek az üzletek nem tudtak versenyezni, főleg a mostani gazdasági helyzetben a, a nagy szupermarket láncokkal, ahol, ahol szintén azért jelentős áremelkedések vannak, de még mindig kisebb, mint egy ilyen, ilyen kicsi bolt uh, számára. Nyilván itt ugye a járvány is bejött, hogy kevesebbet jártak el esetleg az emberek, nem mertek, uh, nem mertek uh, ugye csomagolás nélküli dolgot megvenni, hogy a fertőzés miatt... Közben azért egyébként nagyon sok üzlet is nyílt, um, tehát lehet, hogy, hogy az a kis tudatos réteg számára túl nagy volt már a kínálat. Tehát, hogy, hogy ennek sok, sok összetevője van, de, de én ezt a, hát egy kicsit paradox a helyzet, hogy az emberek azt mondják Magyarországon, hogy őket érdekli a fenntartatóság, viszont a túllövés napja nálunk tavaly ugye egy hónappal előrébb volt, mint a világ összesítésben a túllövésnapja. Tehát, hogy annyira gyorsan elhasználtuk a fél év alatt ugye, a rendelkezésre álló forrásainkat, hogyha most ez így ugye, hogyha, hogyha erről van szó. Tehát, hogy érdekes ez a, ez a kettősség.
0: Mm. Igen, valamint még, bocsánat, csak hogy bennem nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, hogy Persze tudatosan fogyasztani, tudatosan bármit csinálni az, az nyilván nehezebb, hisz tudatosságot követel meg, de hogy valójában a fenntarthatóság szerintem sok szempontból nem egy annyira komplikált dolog, például biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen város is benne, és hogy vidéken, egy csomó helyen fenntarthatóbban élnek az emberek bizonyos szempontból, mint ahogy mi itt városban, anélkül, hogy tudnának róla, és anélkül, hogy tudatosak lennének ebben a témában. Például maguknak termelnek meg sok élelmiszert, csere alapon jutnak élelmiszerhez, ilyesmikre gondolok, akár nem használnak annyi gázt, vagy nem tudom...
1: Hát most volt pont a, a balkonkertész, most hát már tavasszal, csak olyan gyorsan elrepült ez az év, vagy az első fele, de hogy volt ez a balkonkertész kihívásunk is, aminek pont ez a lényeg, hogy a városon, vagy a balkonon, akár az ablakpárkány is el lehet kezdeni um, termeszteni magadnak um, bizonyos fűszernövényeket, zöldségeket, nyilván nem mindent, de hogy, hogy van, van erre lehetőség, és nem csak, nem csak, hogy egészségesebb, de még egy nagyon pozitív élmény is.
2: Mégis mit gondolsz szerinted, mik a legnagyobb nehézségek, nehezítő faktorok? Már párat megneveztünk, többek között mondjuk a gazdaságot, nem mindenket kiengedheti meg magának, hogy csomagolásmentes boltokban vásároljon, vagy akár fenntartható ruhák de erre még sokkal később fogunk kitérni. Nevezhetjük azt is, hogyha valakinek térhiánya van, és mondjuk nincsen kertje, ahol tud termelni. Nevezhetjük a járványt is egy nehézítő tényezőnek, hiszen ez nagyon sokat visszavetett, még ezeken kívül szerinted mi az, amit érdemes megnevezni?
1: Hát, ami nálunk most nagyon, nagy, nagyon fontos téma lesz, így az elkövetkezendő időszakban, az a, az a zöldrefestésnek a kérdése, vagy inkább a jelenség, hogy az emberek igénylik azt, hogy, hogy szeretnének tudatosan vásárolni és tenni, és kevésbé ártani a környezetnek. Nyilván nehéz is teljesen ignorálni a híreket, és nyilván van, van akinek ez sikerül, hogy, hogy tagadja ezt, a, ezt az egészet, hogy a klímaválság lenne, de, de hogy a legtöbbünket azért ez frusztrálja szerintem, és, és mindenkinek ott van ez a, a gondolataiban. És a, a cégek is rájöttek erre, és, és meglovagolják ezt a hullámot, és, és nagyon sokszor ezzel um, még több kárt okoznak. Tehát pont a Greenpeace-nek májusban volt Velencében tüntetése, ami... Ami pont a greenwashingra hívta fel a, a figyelmet a nagy olajipari ö, cégeknek, vállalatoknak a, a zöldre festésére, hogy remek, hogy te ültetsz három darab fát, de közben meg annyi olajat termelnek amivel amivel tönkreteszik a, a, a bolygót és a környezetet, hogy nincs a kettő ö, egyensúlyban. Tehát, hogy a, ö, igen, tehát hogy ez a, a, a zöldrefestés ez egy nagyon, nagyon komoly és aktuális ö,
2: probléma most. Um... Amivel milyen szerencse, hogy ti pont küzdetök, mert hát nagyon sok információt lehet megtudni az oldalatokról, és ez egy tök jó dolog, hogy nem az van, hogy megnézed, ahogy te is említetted, hogy a boltban mit írnak a mosógépekről, hanem tényleg van valaki, aki ezt egy kicsit leírja, vagy körbejárja. Ez szerintem egy olyan dolog, ami van Magyarországon, mert nem mindenkinek van kapacitása, vagy ideje, vagy kedve ahhoz hogy utána nézem, hogy ez a hándemes es ruha tényleg hol készült, az a tífmosószer tényleg fenntartható csomagolásban van-e, és ez a mosógép tényleg energiatakarékos lesz-e?
1: Igen, egyébként ez egy evolúciós adottságunk, mint ember, hogy egyszerűen, tehát korlátozottak az agyi kapacitásaink, de ez nem azért, mert bárkivel bármi probléma lenne, egyszerűen minden, mindannyian így működünk, hogy nem tudunk tényleg bemenni a boltba és minden egyes terméket, amit megvásárolunk, végignézni, utána járni. Tehát ez tényleg rengeteg idő és, és energiát igényelne. Tehát nyilván a megszokások alapján, ajánlások alapján, a feliratok, színek, rengeteg ugye hat ingerér minket, ami alapján döntünk. És nyilván ezért is nehéz a, a, a tudatosság, hogy mindenre odafigyelni, mert kicsit túl is terheli ez az embereket szerintem sokszor. De igen, mi ezért próbálunk érthető, közérthető formában, jól megfogalmazott információval segíteni ezekben a a döntésekben.
0: Te mit gondolsz, hogy mik lehetnek a legfontosabb intézkedések a zöldrefestés, ahogy te mondtad, vagy más szóval ezt greenwashingként lehet még megtalálni sok helyen, vagy úgy amúgy, még a legfontosabb intézkedések, környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból, amiket szerinted nagyon fontos lenne a közeljövőben elérni vagy megcsinálni, legyen ez, ez bármilyen területe a fenntarthatóságnak?
1: Szóval a tudatos vásárlóknak van 12 pontja. Igazából, amikor létrejött ez az egyesület, akkor megfogalmazták ezt a 12 pontot, ami változtatásokkal a mai napig megvan, éppen tavaly újítottuk meg ezeket a pontokat, és ezek közül az első, az mindig változatlan, és az tulajdonképpen a a mottója az egész egyesületnek, hogy a pénzet szavazat. És ugye ez azt jelenti, hogy hogy azzal, hogy vásárolsz, mindig döntést hozol, hogy milyen jövőt szeretnél. Tehát, hogyha két termék közül ö, választasz, mondjuk a környezet kímélőbbet választod, akkor egy olyan jövőre szavazol. Hogyha, de az is egy választás és egy döntés, hogyha nem veszel meg egy terméket, mondjuk, mert nincs erre szükséged. Most a pálmaolaj kapcsán beszélünk erről nagyon sokat, hogy itt is gazdasági érdekek jönnek fel. Akár a Facebookon a kommentelőink is mondják, hogy de jó-jó, hogy ne pálmolaj, de a napraforgólajból ugyanakkor a mennyiségét sokkal nagyobb területen lehet előállítani. Nyilván csak mondjuk a napraforgót nem egy eső-erdő, terő, esőerdő kivágása árán kell azt a területet előállítani, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy felmerül a kérdés, hogy van-e szükségünk olyan termékekre, amiben pálmolaj van, rengeteg termékben van pálmolaj, de például élelmiszerekben csipszek, Csokoládé, csokoládé lehet úgy csinálni, hogy nincs benne pálmaolaj, csak nyilván így olcsóbb lesz. Kész levesek ezek a levesporok, Mirelit pizzák, popcorn, tehát olyan dolgokban van, ezek kényelmi termékek, amikre nincsen szükségünk tulajdonképpen a, a túléléshez, vagy akár ahhoz, hogy egy jót együnk.
2: Igazából. Vagy megoldhatóak. Valahogyan csak több effort van benne, hogy akkor nem porbocsánelevás, vagy nem dobozos patogatott kukoricát raks a mikróba, hanem kukoricát.
1: Igen. És uh, a kérdésedre válaszolva egyébként, ami a legfontosabb, az a fogyasztás csökkentés minden, minden területen. Tehát nem is a zöld fogyasztás, uh, amit sokszor a, a, a zöldre festés greenwashing is sugal, hogy nem baj, hogy megveszed ezt a terméket, de ez, ez zöld, ez, ez nem olyan rossz. És lehet, hogy valami nem olyan rossz, de még mindig nem nulla, nem olyan, mintha nem is jött volna létre az a termék. Tehát, hogy, hogy tényleg az élelmiszer vásárlástól kezdve a, a ruhavásárlásig, vagy akár az elektronikai termékekig bármit lehetne hozni, mindenképpen a fogyasztás csökkentés az, ami, amire szükség van.
2: Abszolút egyetértek. Viszont, hogyha már vásárolnunk kell, arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerinted, mik azok, amikre érdemes figyelni, amikor bemegyünk egy boltba, akár az előbb említett kategóriák szerint, étel, ruha, elektronikai termékek. Van olyan dolog, amit nem is gondolnánk, de meg kéne néznünk.
1: Tehát élelmiszerek terén egyértelműen ugye a, a... Most, hogyha friss dolgokról beszélünk, akkor a helyi szezonális, az a, az a legfontosabb. Itt akkor bejöhet az, hogy mondjuk bio-e, egy, egy uborka, Táplálkozási szempontból is ugye az embernek az az élelmiszere a legjobban, ami legkevésbé van feldolgozva. Úgyhogy azok, azok ott tudjunk azt megvalósítani, hogy helyi legyen és közelről jön, nem pedig egy, a világ másik feléről egy feldolgozott és jól becsomagolt, ugye alaposan becsomagolt élelmiszerről legyen szó. De közben meg ez is érdekes, hogy foghagyma Kínából jön. Amikor Magyarország is, ugye a ha- hagyma is az ilyen klasszikus spanyol um, alapanyagú zöldség, és, és, és mégis a, a boltokban, vagy a spanyol, múltkor nézegedtem, hogy Spanyolországból olyan fokhagyma.
2: Fú, és nekem ehhez van egy jó példám, amúgy greenwashingra is, pont a fokhagymák kapcsán, a múltkor voltam is párban, és a fokhagymák között ilyen hármasával voltak becsomagolva a műanyagba, ami már alapból, hmm, és magyar zászló volt rajtuk anyukám csak így valamiért elolvasta, hogy mégis honnan jön, és kiderült, hogy csak Magyarországon csomagolják attól még, mert ö, magyar zászló van rajta, Kínából érkezett pontosan, és hogy még egy csavar legyen a történetben, ugyanebben a dobozban voltak olyanok, amiken tényleg magyar, mert hogy az stéleg magyar zászló volt rajta, és tényleg magyarországon is termelték őket, nem csak csomagolták. De hogy ez így. Ez nem is volt. greenwashing, ha piros-fehér-zöld festés.
0: Igen, vagy, uh, vagy red, szóval. white,
2: greenwashing.
0: <laughs> igen.
2: Szóval hogy ezek is olyan dolgok, amiket valószínűleg én például nem vettem észre, nem vettem volna észre, hogyha anyukám nem nem alvassa, mellettem. Shout out anyukámnak.
1: Igen, mert ugye rajta van az zászlócska, és nem, nem rögtön bekattant azt, hogy akkor ez magyar, hiszen el, elvileg annak kellene lennie, és megnyugodtál, hogy de jó, ez, ez egy magyar termék, de közben, igen, közben trük, trükkösebb volt. Um, ha rátérünk a ruhákra, akkor ott két szempont van, um, az, miből készült a ruha, és hogyan. Um, amiből készült is egyébként egy nagyon nehéz kérdés ez a, ez a műszál versus pamut, nyilván, tehát, most már nem is fast fashionről beszélnek sokan azt a szakérték, hanem fossil fashionről, tehát hogy, hogy mivel ugye kőolajból, ja, a poliester ez kőolajból készült gyakorlatilag, um, tehát mű, műanyag műszál az, amit viselünk, most a ruháink fele. Elvileg az eladott ruhák, amilyen 100 milliárd ruhadarabot gyártanak évente, ami egy elképesztő szám és mennyiség. Annak a fele az már műanyagból készül, és, a, és a, a, az előrejelzések szerint, hogy Évtized múlva ez már háromnegyed lesz, tehát hogy a pamutot meg a, és más természetes anyagokat ez teljesen ki fogja szorítani. Nyilván ott is kényelmi funkció van, illetve egyszerűség. Egyszerűbb kezelni a, a műszálat, könnyebben vasalható, kevésbé gyűrődik, lehet mosni, nem kell úgy odafigyelni rá, vagy kevésbé, tehát igen, ez igen, illetve ugye hogyan készült, ami, ami egy fontos szempont, tehát ott is, hogy hol készült, honnan származik, ki, ki az el, gyártó, előállítója, milyen cég, ilyen cégtől vásároljuk meg, milyen körülmények között dolgoztak azok a munkások, akik, akik megvarták azt a ruhát, kaptak tisztességes bért a fast ez egy, egy óriási nem. A legtöbb esetben a, a válasz erre a kérdésre sajnos. Hát ez is az átalakult fogyasztási szokásainkból következik. Nyilván pár évtizeddel ezelőtt nem volt ennyi, ennyi ruhája az embereknek. Most felgyorsul gyors a gyártás, nagy mennyiséget kell előállítani. Ázsiában, ugye. A, a munkavégzésnek a, a szabályai is azért teljesen mások, mint, mint mondjuk itt nyugaton nálunk, amihez hozzá vagyunk szokva, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz és összetett probléma.
0: Ha már összetett problémákról beszélünk, van egy olyan nagyon gyakran hangoztatott érv, hogy valójában, hogyha nem vásárolunk fast fashion például, vagy semmilyen, kizsákmányoló cégtől, attól még ez a kiszolgáltatottság az máshol újra termelődik a, a kapitalizmusnak a, a miénsége által. Te mit gondolsz erről, hogy van, van kiút valamilyen módon ebben a körből, ebből a körből 2022-ben Európában egy városban?
1: Hát igen. Egyrészt amúgy azt, azt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy a legtöbbször hogy Ázsiáról beszélünk, és tényleg ott van alapvetően a nagyobb probléma, és a legtöbbben ott dolgoznak a textiliparban, de ez ugyanúgy Európában is megvan ez a jelenség, Magyarországon is, Magyarországon Stella varnak ruhákat, és nincsenek megfizetve a varrónők. Olaszországban, ugye ott nyilván a legnagyobb divatmárkáknak dolgoznak a varrónők, tényleg eurócentekért nagyjából. Horvátországban varrónőknek nem fizették ki a, a, a végkelégítésüket, mert... 50 év után, most a járvány alatt bezárták az Olimp nevű márkának a, a gyárát, ezek férfiak számára gyártanak ingeket. Gerard Butler az arca a, a cégnek, ő elmond, elmondta, hogy hát ő meggyőződött arról, hogy milyen korrekt a, a módon állítják elő a termékeiket, közben 450 ezer euró végkielégítéssel tartoznak a, a dolgozóiknak, és ez Horvátországban van. Tehát, ez nem csak, nem csak Ázsiában van ez a probléma. Ami, ami például probléma Ázsiában, hogy ott nincsen minimálbér. Tehát a, ami nálunk létezik, hogy minimálbér, ott, ott ez nincsen, államilag nincsen ez szabályozva, így a cégek sem nagyon vannak arra rá, rá kényszerítve, hogy, hogy fize, megfizessék a dolgozóikat. Pedig az, alapvetően hogy az Ens azt mondja, hogy a, a tisztességes megélhetést biztosító bér, az mindenkinek járna a munkájáért, és hogyha nincs ez államilag biztosítva, akkor a cégnek kellene erről gondoskodni a munkaadónak, hogy hogy ez megtörténjen, de hát most ez nyilván ő csak ajánlani tud. Ez is egy szép gondolat nyilván. Azért elindult a változás, tehát hogy nem, nem akarok ilyen teljesen rossz, negatív képet festeni, Elindultak szervezkedések, akár a Rana Plaza tragédiája után, hogy ez 2013. április 24-én leomlott Bangladesben egy gyárépület. Ugye a munkások dolgoztak ott, azt hiszem 1138 ember vesztette nagyjából életét, Ebben a tragédiában egyébként nem akartak, a visszaevlékezésekből tudjuk, hogy ők nem akartak bemenni aznap dolgozni, mert látták a repedéseket a falakon, de hát megfenyegették őket a, a, a munkadók, illetve a vezetőik, hogyha nem mennek be dolgozni, akkor elveszít közállásukat, úgyhogy tényleg napról napra élnek ezek az emberek. Így ugye ami fontos, hogy a, a ruhaiparban, a textiliparban a dolgozóknak a nagyjából 80 a háromnegyedő nő. És Ázsiában nagyon sokszor ők ők a a családfenntartók, tehát hogy a gyerekeiket tulajdonképpen etetniük, tehát nem nem tudnának a gyerekeiknek ételt adni, hogyha hogyha nem dolgoznának. És hát ugye ez a tragédia akkor felhívta a, a figyelmet erre a problémára hát bizonyos mértékű változás elindult, tehát, hogy van egy ilyen nemzetközi egyezmény, illetve először csak Bangladesre vonatkozott az egyezmény, most fogják kiterjeszteni, hogy nemzetközi legyen, ami ugye a biztonság, tehát az épületeknek, a munkakörülményeknek a biztonságát szeretnék garantálni, akár, de ebbe az is beletartozik most már, hogy hogy ne bántalmazzák a női munkásokat a férfi vezetőik, mert ugye 2000 21 januárjában megerőszkoltak és megöltek egy munkásnőt, aki a Houndem számára dolgozó gyárban dolgozott, a vezetője volt egyébként, neki most lesz a tárgyalása, állítólag a hírek szerint be is vallotta a tettét, de hogy ez tehát mindennapos az ilyen fajta bántalmazás is ezekben a, a, a gyárakban. És most ugye a Houndem is aláírta egy, egy megállapodást, hogy bizonyos indiai gyárakban, ahol ők gyártatnak, ott próbálják ezt visszaszólítani, hogy az a nehéz, hogy ez ne, ezek nem a, a nem a, a gyára van ott Indiában, Bangladesben, Pakisztánban, hanem ezek, külön, ezek beszállítók, alvállalkozók tulajdonképpen, akitől megrendelik. És ugye ezzel mossák magukat a, a cégek, hogy hát nekik nincs ráhatásuk arra, hogy, hogy most hogyan dolgoztatják a, a, az embereket ezek a cégek, ezekben a gyárakban. De közben meg ugye folyamatosan, tehát árverseny van. Azt mondják, hogy, hogy ők ennyit fizetnek egy, egy ruháért. De hogyha nekik, ennek a gyárnak nem jó, akkor majd elviszik máshova. És ezért folyamatosan ugye egyre a, a lejjebb alkudják az árakat, nagyon gyorsan kell ugye dolgozni, nagyon szűkös határidőkkel. Tehát igen, és akkor a, felelősség, a felelősséget pedig, pedig áthárítják, és ezért nehéz, nehéz őket számon kérni. De ez a Nemzetközi Egyezmény, amit most 2021. szeptemberében. Indult. Úgy volt, hogy 2013 után létrehozták az akkordot, ami még csak Bangladesre vonatkozott. Ez először öt évre kötötték, utána három évre. Ez az aláíró cégek számára kötelező érvényű volt tehát jogilag ki lehetett kényszeríteni, hogy betartsák, betartsák azokat a rendelkezéseket, az ott főleg ugye a biztonságra, tehát az épületeknek a biztonságára, hogy láttam képeket, hogy ilyen, ott ugye például ilyen a konnektorok, tehát nincs, szabadon lógnak a, a vezetékek, nagyon sok tűzeset van az ilyen, ilyen helyeken, hogy ezt ellenőrzik, és ezt meg kellett csináltatniuk a, a cégeknek, és most 2021. szeptember óta pedig ezt a nemzetközi, egyezmény jött létre, ami egyelőre csak Bangladesre vonatkozik, még Pakisztára szeretnék egyébként kiterjeszteni, és, és ezt a legnagyobb cégek írták alá, 171 aláíró van egyelőre, és akkor benne van ebbe a Zara is például, a, hogy az, az mindenki számára ismerős, a, a, hogy hát mindenki tudja, hogy ők ki. Tehát, hogy van, azért hát látják a cégek is, hogy kell valamit tenniük, de és és az, hogy, hogyha bolykottálják őket, nyilván, a nem vásárlás, ez lehet egy, egy jó nyomás gyakorlás ebben az esetben. Um, mondjuk az is probléma, hogy egyébként ők mennyiséget rendelnek, mert akkor minél nagyobb mennyiséget rendelnek, annál olcsóbb. És hogyha nem is adják el, úgy vannak vele egyébként, hogy megrendelik maximum, akkor majd kidobják, elégetik, megy az atakamas sivatagba, euh, még úgyis jobban megéri nekik, mint hogy kevesebbet rendelnének magasabb árért. Szóval valóban nehéz ez a, ez a, ez a kérdés, megint összetett. De, de én azt gondolom, hogy tényleg, hogy, hogyha most mindent ugyanúgy csinálunk tovább, és ugyanúgy vásárolunk, és ugyanúgy igazoljuk őket ezzel, akkor, akkor, ezt, um, akkor, akkor tényleg nem lesz változás.
2: Nagyon furcsa nekem például, vagy hát nem furcsa, ez inkább szomorú, hogy um, nekem is néha vannak olyan gondolataim, hogy de hát miben segítek azzal, hogyha nem veszem meg azt az inget, ami jól néz ki a hm mert hogyha én nem veszem meg, akkor leértékelik a negyedére, és megveszi valaki más, akinek hasonló a stílusa hozzám. Tehát, hogy vannak ezek az ilyen kis dolgok, meg ugye az ember nagyon aprónak érezheti magát, hogyha nem éppen mondjuk az ENSZ-nek a környezetvédelmi jogásza, aki tényleg tud ilyen egyezményekben részt venni, és tárgyalásokra menni ezekkel a nagy cégekkel, hogy gyakran úgy érezhetjük magunkat, hogy ez egy túl nagy feladat, amit nem tudunk egyedül leküzdeni, mint hogyha egy hatalmas hullám előtt és próbálnád megtartani a vizet, hogy nem mossa el a falvadat. Te mit tanácsolsz, hogy mit tehetünk, amikor így érezzük magunkat, mert biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen, és biztos vagyok benne, hogy sokak ezért el is csábulnak, és nem mondom, hogy én soha nem csábulok el például.
1: Hát itt is a, a tudatos vásárló 12 pontjára tudok visszautalni, mert a 12. pont az, hogy közösen könnyebb. Tehát tényleg itt a, itt a közösség ereje az, a, ami a változást tud elérni, és egyébként tényleg nagyon sok, sokan vannak szerintem olyan helyzetben, mint te, vagy ugyanezek a gondolatok jönnek fel, bennem is sokáig. Ilyen nagyon erős kettőség volt ebben, és nem, nem tudtam nem tudtam, hogyan, hogyan változtatni akár a, a több évtizedes gyakorlatomon, hogy ruhákat, vagy jó, nem több évtizedes, de ahogy, hogy az évtizedes gyakorlaton, ahogy, ahogy ruhákat más vásároltam. Illetve egy TED előadásban hallottam, hogy Méhész beszélt erről, hogy mind, ilyenkor mindig ugye mondják, hogy ez csepp a tengerbe, hogy te most, nem tudom, szelektíven gyűjtöd a hulladékot, vagy nem vásárolsz fast de hogy ő ez a méhésznő, ő azt mondta, hogy egy méh az élete során egy 12 kanálnyi mézet termel. És viszont ő nem, nem gondolkozik azon, hogy ez mennyire kevés. Ő, ő ne, 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 ez nem frusztrálja, megteszi azt, amit meg kell tennie a, a kaptárnak a túléléséért, és hozzáteszi a, a, a maga részét ehhez. És hogy, hogy ez, ez nekem nagyon szép gondolat volt, és ezt azóta is nagyon szeretem, hogy, hogy tényleg egy, együtt kell tenni, és, és tényleg, hogyha csak egy barátodat meg tudod győzni, hogy tényleg kevesebbet vásárolom, vagy valamit másképp csináljam, mint eddig, akkor, akkor szerintem így ez összeadódik, és, és lesz erre változás, Ugyanígy most, hogyha itt távolabb megyünk, akkor akár az, hogy, hogy olyan politikai döntéshozókat választunk, választanak az emberek, akik, akik erre figyelnek, és akiknek ez, ez szintén fontos. Mert ez is egy nagyon fontos szint itt. Igen.
0: Még egy kicsit a fast fashion-re és a ruhaiparra visszatérve, az is szintén egy gyakran hangoztatott érv, hogy ezeknek a ruhaipari munkásoknak nem lenne más lehetősége, hogyha ezek a gyárak megszűnnének, és tovább fokozódna az ő kiszolgáltatottságuk. Egyrészt nyilván ez így nem teljesen igaz, de érdekelne a szakértői véleményet, hogy mi benne igaz, másrészt, meg, hogy, hogy kiket veszélyeztet igazából ez a munkaerőpiaci kizsákmányolás a leginkább akkor most beszéljünk az ázsiai ruhaiparról főleg, de szerintem a magyarországiról is érdemes lenne.
1: Igen, a nemzetközi partner szervezetünk végzett ezen a téren kutatás, és ők egyébként azt találták, hogy ha a munkásoknak minden egyes elkészített darab után csak 10 centán növelnék a, a fizetését, már az elégséges lenne. Tehát, hogyha nyilván ők ugye darabra, darabra ö, dolgoznak, nem órabérben vannak például egyébként a, a helyzetüket, csak hogy szemléltessük, ugye, hogy a nők ö, itt is hátrányban vannak. Ö, tehát, hogy a, a, az órabéres munká, munk, pozíciókat, azok általában a férfiak, azok beosztások, azokat általában a férfiak ö, töltik. De nyilván sokkal nehezebb úgy ö, több pénzt keresni, hogy, hogy, hogy egy darabszámot le kell gyártanod. Uh, tehát, hogy ez egy kiszolgáltatottabb helyzet. Um, például Indiában uh, egy férfi átlagosan 9.053 rúpiát keres, egy nő ehhez képest uh, 7.959 rúpiát, tehát ugye 80 százalékot hmm. kapnak uh, nagyjából, vagy tehát, hogy, uh, hogy kevesebbet is uh,
2: keresnek a nők. És ezt tegyük hozzá, mert szerintem ez gyakran feljön az én gender témákban, hogy uh, nem, a, nem csak azért, gondolom én, mert azt mondják, hogy ugyanazért a nadrágért a férfi 20%-kal többet kap, hanem elsősorban amit az előbb említettél, hogy a férfiak vannak magasabb pozíciókban, és a nők nem tudnak kitörni az alsó pozíciókból. Nem nagyon fontos dolgot mondott Szeddem és mert
0: nagyon sokan a, ezt a pégepet úgy képzelik el, hogy ez szimplán ennyi, hogy egy nő kevesebbet kap a munkájáért, miközben ez nagyon sok esetben tényleg a lehetőségek hiányát jelenti.
1: Hát, igen, ez egy nehéz kérdés, amúgy visszatérve. Nyilván ezek globális gazdasági folyamatok jönnek itt be megint, hogy mi lenne, ha ez történne. Mi lenne, ha mindenból csomagolásmentes lenne, hogy vagy nem lennének mondjuk gyárak, ahol csomagolóanyagot kéne gyártani. Mi lenne akkor? Hát nyilván senki nem tudja előre egyébként megmondani, hogy mi fog történni, de más helyeken más típusú munkalehetőségek teremtődnének. Tehát ugyanúgy ruhát viselni fognak az emberek, kelleni fog, legfeljebb kevesebbet kell gyártaniuk magasabb magasabb fizetésért. Tehát lenne itt is megoldás. Én én azt mondom, hogy ezek ezek a nagyon ilyen teóriák meg feltételezések, amit nem nem láthatunk előre. És hát. csak hogy, hogy a nők, tehát megint csak a nők vannak leginkább kiszolgáltatva és veszélyeztetve, akár, akár most így a járvány folyamán. És a járvány miatt kialakult helyzetben, és ugye nők, nők voltak a legrosszabb helyzetben, textiliparban
2: Nagyon profin vezeted itt a beszélgetés, Nóri, mert pont a járványra akartam rákérdezni ezután, szóval köszi szépen az átvezetést. <gül> um, ugye világjárványnak nagyon nagy hatása volt mindenre, de a ruhaiparra, a rupa, ruhaiparban dolgozókra is. Erről tudsz egy kicsit meselni, hogy milyen pozitív vagy negatív hozamányai vannak a pandémiának, amit most lekopogva azt mondunk, hogy éppen nincs. De van, mindenki tudhatja, hogy itt így fintorgunk mindannyian, de... <gül> um.
1: Egyrészt ez pozitív volt nyilván, hogy mondjuk csökkent a, a fogyasztás. A, az első évben, ugye 2020-ban hirtelen ugye mindenki megrémült, nem tudta, hogy mi lesz, nem kellett kimenni, kevesebb szellet felvenni a ruhákat. Nyilván, hogyha most úgyis a, a ruhászkodás a téma. Tehát, hogy nem volt hova felvenni a ruhákat, kevesebbet vásároltak az emberek, ami egy részt pozitív. A, a mi szemszögünkből, hogy arról beszélünk, hogy csökkentés, csak sajnos ez azzal járt, hogy a, a cégek már legyártott, megrendelt is már legyártott készleteket azt mondták, hogy nem veszik át, és nem fizetik ki a munkásoknak. Rengeteg, rengeteg munkás elveszítette a, a munkáját, pont emiatt. Rengeteg gyárat bezártak, és ugye a legnagyobb probléma az, hogy nem, nem fizették ki legtöbb esetben a, a, a végkelégítéseket, illetve a munkájukat. Mert ez is jól mutatja, hogy mennyire erős a pozíciója a divat cégeknek, hogy azt mondtatták, hogy ők egyszerűen nem... nem nem hajlandóak kifizetni a kész árut, nem hajlandóak annyit rendelni, mint korábban, sokkal kevesebbet fognak, és így a még nagyobb, még élesebb lett az árverseny a beszállítók között, tehát még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek a, a dolgozók. Például a Victoria's Secret, ugye, ami egy női márka, tehát ugye a, a női szépséget és a nőiességet ünnepli. Közben um, a, nekik egy Brilliant Alliance TIE Global nevű um, alvállalkozójuk volt. 1250 munkást bocsátottak el 2021. márciusában um, és 8,3 millió dollár végkielégítést nem fizettek ki nekik. Um, most, most pár hete. Sikerült az, hogy petíció is volt a Clean Clothes campaign keretein belül, több mint 50 ezeren írták alá, és most fizették ki nekik. Ez, ez egy, egyébként egy nagyon ritka, ritka dolog, hogy ez is sikerült. Például a Uniqlo, nekem még így szintén egy, sok közül egy kedvenc példám, ők, ők ez mondjuk nem a járvány alatt történt, de 2015-ben ment csődbe az egyik gyár, ahol, ahol ők előállították a termékéket, 2000 indonéz uh, női munkásnak 5,5 millió dollárral uh, tartoznak a mai napig, úgyhogy mondjuk Roger Federernek, akit én nagyon szeretek, mint ő ugye most a, az arc lett a cégnek pár évvel ezelőtt, uh, 10 éves szerződése van, és 300 millió dollárt kap. Úgyhogy 2000 munkás pedig 5,5 milliót kellene kapni, a 7 éve nem kapták meg ezt a pénzt. A Uniqlo tulajdonosa, és tulajdonosájának a vagyon 26,4 milliárd dollár. Tehát egy elképesztő egyenlőtlenségek és aránytalanságok vannak. De ugye beszélhetnénk például Nike-ról is. Hát ők is ugye, Nike a nőket mennyire támogatja. Hát amíg fehérbőrű vagy, és ki tudott fizetni a termékeiket, addig, addig igen. De például ők is a, a ez 2020-ban történt, bezárt a gyár, a Violet Apparel nevű beszállítójuknál 1200 munkás bocsátottak el, 343 ezer dollárról van szó, mint végkielégítés, amit nem fizettek ki, úgyhogy 2021. februárjában a cég nettó nyeressége 3,42 milliárd dollár volt. Tehát 343 ezer, a 3 milliárd, 3,5 milliárd dollár profit, tehát ez már a nettó nyereség, tehát ez, ez már mindent. Minden ami ott marad náluk. Olyan is volt a nike hogy ez, ez, ez egy, táj, egy tájföldgyár, ez a Hong Kong Knitting, ott konkrétan megfenyegetéssel vették rá a munkásokat arra, hogy írjanak alá egy papírt, hogy ők önként és maguktól fizetés nélküli szabadságra mennek a járvány idején. Persze. Miért ne? Tehát, hogy alapvetően sincsen, nincs, nincs tehát ugye nekik nincsen megtakarításuk se, hiszen tele minden, napról napra élnek gyakorlatilag, nincs megtakarításuk, nem, nem tudtak, nem dolgozni a járvány alatt, nem mondták azt, jó, hogy akkor most kicsit összéphúzzunk, mert tényleg a, a megélhetés, a, a napi szükségleteknek a, a kielégítése, a családnak a fenntartása a. A, a tétje a munkájuknak, és ja igen, visszatérve a Nike-ra, hogy, hogy ott is 7000 munkás nem fizettek ki, és 600 ezer dollárról van szó. Tehát még azt a keveset, amit kapniuk kellene, még, még az, sem, az sem fizetik ki a számukra. És akkor közben a berskába meg, meg lehet venni az olyan tudom, feliratos pólókat, hogy nem tudom, nem tudom, ami a nőket ünnepli, ugye, és Sisterhood, meg Empowerment um, megy mindenhol, de, de közben, közben meg nagyon sok nőről meg megfeledkezünk egyszerűen.
0: Ezt szerintem nagyon jól példázza, hogy miért feminista ügy a fast fashion, és ugye le a fenntarthatóság, és hogy miért érdemes kritikusnak lenni ezeknek a nagy világcégeknek az idézőjelben feminizmusával, vagy inkább feminizmusával. És csak be akartam szúrni, hogy én nagyon sokáig például azt hittem, hogy ez egy olyan probléma, amit tőlem nagyon-nagyon távol áll, ez máshol történik, nem itt, nem itt van, ez messze van, és aztán persze csak elég olyanokra gondolni, mint például a Stella McCartney-nak a, az ügye, aki e, ugyan Európában gyártatta a ruháit, de Magyarország legszegényebb régiójának az egyik gyárában e, történt mindez. Szóval, hogy ez, ez egyáltalán nem csak messze van,
2: és csak más valakivel e, történik meg. Meg egyébként az is nehéz, hogy és nem is csak a nagy cégek greenwashingolnak, vagy festenek Zöldre, hogy magyarul beszéljek néha. Én már találkoztam olyan kis magyar márkával, aki azt mondta, hogy Magyarországon gyártja a ruháit, de amikor utána néztem, nem volt a környéken sehol gyár, és egy nagy világ gyártotta, gyártatta, akiknek egyetlen gyárok volt Lengyelországban, az összes többi Thailand, vagy Thailand, az összes többi Tájföldön, és Senki nem tudta nekem bebizonyítani, hogy az a póló, ami nekem a kezemben van, legalább, ha nem is magyar, de a lengyel gyárban készült, nem pedig A
0: Kicsit így a, a, ezekről a világszintű szakszervezetekről kérdeznélek még, amiket már említette, említettél, meg hát végül is ti is egy vásárlókat védő szervezet vagytok, aki mind a dolgozókat, mind az etikusságot, mind a vásárlókat védik, én úgy gondolom, tehát ez valójában mindenkinek jó. Ezek valóban tudnak működni, és hatást elérni a nagy cégekkel szemben.
1: Igen, um, hát a mi, az a nemzetközi projekt, amiben mi uh, rész, rész, aminek részesei vagyunk, vagy ahol így tagok vagyunk, ez a Clean Clothes Campaign, ez teljesen, tehát ez nem egy szakszervezet, ez egy, egy kezdeményezés. Nagyon sok szakértő dolgozik benne, ugye feltárja ezeket a hiányosságokat, amiről beszéltünk, tehát ezen dolgoznak, helyi szakszervezeteknek az együttműködésével. Nyilván a szakszervezeti rendszer sem olyan Ázsiában, mint nálunk, tehát nagyon sokszor megfenyegetik a, a dolgozókat, hogy, hogy nem, nem hoznak létre szakszervezetet, vagy nem, nem léphetnek be. Tehát, hogy ezek, a, ezek az, érdekvédelmi kép, az érdekvédelmi képviselet azért nagyon nehéz ott. Ami amiről mi beszéltünk, ugye ez egy nemzetközi egyezmény, tehát ez egy szerződés gyakorlatilag, de amint mondtam, ugye az 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 előnye, hogy hogy jogilag kötelező. Tehát, hogy hogy ki ki lehet ezt kényszeríteni a a cégektől, hogy hogy betartsák azt, amit ebben vállaltak. És most ez a a nemzetközi egyezményben az is újdonság, vagy hogy hogy pozitívum, hogy ebbe, ebbe a szakszervezetek is részt vesznek, tehát ők is képviseltetik magukat. Van egy Bangladesben egy fenntarthatósági tanács, ez a Sustainability Council, Nevű szervezet. Ők végzik a gyáraknak az ellenőrzését, a javításoknak a, a munka, hogy tényleg létrejönnek nekem És ott például a, a, abban a nemcsak a gyárak képviselői, a cégeknek a képviselői, és a szakszervezetek is benne vannak. Tehát, hogy ők, ők van bizonyos erejük. Tehát, hogy nehéz. Nehéz itt is az érdekképviselet, amiről amiről már így sokszor beszéltük, vagy így feljön, hogy összetett a a probléma. Igen, még a a nemzetközi egyezményhez kapcsolódóan, hogy nagyon, ahogy említettem, 171 cég, írta alá, tényleg nagyon nagy gyártók. Viszont aki nem írta alá például, az a lévis az Ocean, az IKEA, és ők is nagyon hirdetik, hogy ők odafigyelnek a munkásokra, a fenntarthatóságra, de közben nem, nem írták alá ezt a szerződést, és ők azt csinálják, hogy például egy olyan gyárban gyártatnak, ahol, ahol olyan márka is, amelyik aláírta, és ezek a márkák fizetnek azért, hogy, hogy a gyárat mondjuk kiavítsák, hogyha van valami probléma, kiavítje, és ezt az ikea is mondjuk élvezi ennek az előnyeit, hogy ez egy biztonságos gyár, de úgy, hogy nem fizet bele semmit. És az Ikea azt mondja, hogy nekik van, ez az Ikea IV, ikea V, vagy IV nevű um, standardjuk, ami, megint, ami, ami egy cég, céges vállalás tulajdonképpen ők a saját maguknak. Elvileg kitűztek valamilyen célokat, megfogalmaztak irányelveket, és ami a, amit a legjobban szoktunk szeretni, a tisztító szeretni is nagyon sokszor van, hogy a cég saját magukat minősítik, és saját maguknak adnak egy plecsnyit, hogy ez zöld. Ugyanígy az IKEA is saját magára azt mondja, hogy, hogy hát minden megfelelően működik, tehát hogy nincs egy külső szerv, aki ezeket ellenőrizné, hogy akkor tényleg úgy, vannak, úgy történnek-e a, a, a dolgok, ahogy az. Lennie kéne jobb esetben, vagy hát ideális uh, esetben. És a lévissz is nagyon sokszor úgy hirdetései uh, vannak arra, hogy ők odafigyelnek a, a munkásai, de közben ez ilyen ü- üres ígéretek tulajdonképpen, tehát hogy nem, nem támasztja alá semmi, vagy a tetteik. Pláne nem, nem tesznek érd- érdemben ezért.
2: Tehát, nem, hogy, hogy,
0: ő... Le márka, <gül> elég, hogy ő... Kettőnknek a szája, pedig nem két márka, van, Igen, egyébként nekem, nekem az IKEA-val mindig van ez a problémám, hogy akármennyire is Szépen. szeretem de hogy van valami borzasztóan fullasztó a, ebben, a, ebben a légkörben, hogy nem tudsz egy soron menni úgy, hogy ne lenne odaírva, hogy ők mennyire jó fejek most igazából veled. Igen. És ugye azt már én többször megfigyeltem, amit most tök jó, hogy te igazoltál is nekem, hogy mindig ki van írva, hogy, hogy legjobbra minősítették, a ah, nem tudom miket, de nincs, hogy, hogy kik kik csinálták és ezt, és kik és minősítettek én, titeket ilyenek, ilyenek, de ezek szerint, szerint nem az, az hogy nincsen kiírva, a hanem hogy senki valójában.
1: Ugye, hogy az IKEA hogy ide egyébként, hogy nekik is nagyon sok, te, mert ugye ruháról beszélünk mindig, de hogy az ikea ugye textiljei vannak, tehát ugye azt is ugye meg kell varnia valakinek a szőnyegeket, vagy a, a konyhai törlőket, tehát ezt is el kell készíteni valakinek. És egyébként a, a Clean Clothes Campaign 2020-ban ö, készített egy riportot, hogy az ikea azokban a gyáraiban, amilyen olyan gyár, ami nincs benne ebben az akkordban, ott milyen körülmények ö, uralkodnak, és hát ö, veszélyesek ö, veszélyes körülmények, tehát hogy nagyon magas a hőmérséklet például. Ö, folyamatosan túlórázni kell, kötelező a túlóra, és nagyon sok a munkások számára. Nincsenek vészt kiáratok az épületbe, tehát, hogy ezek ilyen szintű problémák, nincsen biztonsági tréning, tehát, hogy a, biztos mindenki volt, ez a, Munkahelyemen mindig gyűlöltem ezeket a tűz esetén, ilyen tréningeket, amikor elmondják, hogy mit kell csinálni. Nyilván nekünk ez ilyen unalmas, de mondjuk tényleg, hogy egy olyan körül, nem egy irodában dolgozol, hanem egy tényleg gyárban, egy, ami veszélyes üzem, jogilag veszélyes üzemnek minősül, bármit tényleg, gépek vannak, az elektromosság ott van, bármit történhet, és nem tartják meg ezeket a, a biztonsági tréningeket az embereknek. Például az, az international Accord-nak, az is az is benne van, hogy ezeket meg kell tartani a, a munkások számára is
2: kötelezően. Így az epizód lezárásaként, ha nem bánad, um, már ugye többször is szóba került a tudatos vásárlók 12 pontja. Az elsőt és az utolsót említetted ezek között pont, és szerintem ez tök jó lezárás lenne, hogy akkor a hallgatók, és mi is kapunk pár konkrétumot, hogy mi az, amit mégis tudunk csinálni, hogy tudatos vásárlók.
1: Um, sok sok már itt szóba került a pontok közül. Uh, az egyik uh, például a helybenhelyit ez fő, főként ugye az élelmiszerekre, de akár akkor a, a, a ruhára is ö, lehet ö, vonatkoztatni, hiszen van nagyon sok magyar ö, márka, akik azért törekszenek akár a helyi gyártásra, akár az alapanyagok tekintetében arra, hogy odafigyeljenek a, a fenntartatóságról, illetve hogy minél kevésbé ö, legyen káros, illetve terrehelye a környezetet a tevékenységük. A csomagolásmentesség is egy, egy fontos, ö, vagy hát ez az egyik pontunk, a kevesebb több nyilván ez, ez kapcsolódik ugye a fogyasztás csökkentéshez, amiről, amiről beszéltünk. Olvasd el a címkét! Ugye a, te, a termékeknél um, létezik a tudatos vásárló applikáció, ezt tavaly uh, hoztuk létre. Ezzel az applikációval először tisztítószerek voltak benne, uh, hogy segítsünk a, az embereknek vásárlás közül, ne csak a, a feliratok alapján kelljen a Telefonra letölted a Tudatos Vesel applikációt, és mondjuk ott van egy termék előtted, tisztítószer, beszkenneled a vonalkódját, és mi értékeltük rengeteg-rengeteg tisztítószert. Három kategória van, piros, lámpácska vagy kör, piros, narancs vagy zöld, nyilván a zöld az, ami a, a környezetbarátnak nevezhető valóban, és akkor rögtön meg tudod. Nézni, nem kell bogarászni a, a címkét, mert nyilván tisztítószereknél aztán ott van, hogy felületaktív anyag, ami aztán ö, még a vegyés se tudja ez alapján megmondani, hogy pontosan mi van benne, nem, hogy egy, egy, egy ö, laikus. Ö, hát mi a, a tisztítószereknél egyébként az ökocímkés termékeket szoktuk ajánlani, tehát az, ami hiteles és nem, nem, nem egy ö, légből kapott zöld minősítés. Uh, és akkor most uh, bővült nemrég, tényleg egy, egy-két hónap, egy hó, májusban uh, bővült igen, az applikáció, hogy most már csokoládék vannak benne. És ugyanúgy a, a címkének a beszkennelésével az jön ki, hogy van-e benne pálmaolaj, fertréd minősítése, van-e bio-e vagy ve- és vegáne. Uh, és nyilván a csoké az egy elég kicsi vagy szűk piac, hogyha az élelmiszeripart nézzük, de folyam- tehát fogjuk bővíteni... Uh, Elég sok termékkel így a jövőben, úgyhogy tényleg érdemes letölteni az applikációt, hogyha szeretnétek egy kis tá- támogatást Jó Esselencsban. Hát használd, amíg bírja, ez például az elektronikai cikkeknél nagyon fontos, amiről beszéltünk, hogy a teszteket is azért végezzük, hogy ne kelljen a mosógépet cserélni 3-4 évente, hanem ha lehetőség szerint minél hosszabb ideig tudjon szolgálni. Lás tisztán, az is egy fontos, hogy, hogy nem, nem szabad reklámoknak bedőlni. Főleg ahogy beszéltük, az olajipari vállalatok, a divacégek szemérmetlenül, nem, akarok, nem, nem akarom, hogy ilyen jogi problémákba keveredni, de hogy ferdítenek, nagyon sokszor nem, nem egészen. Úgy vannak a dolgok, ahogy ők azt állítják. Nyilván egy környezetbarát aspektusnak a kiemelése az nem jelenti azt, hogy mondjuk akár az egész termék, vagy az egész vállalatnak a a működése fenntartható, mert azért mondjuk, mert elültetnek néhány fát, meg van kollekciójukban, nem tudom, százból egy darab, ami újrahasznosított polieszterből készül. Igen, akkor nem mindegy. Igen, ez is egy nagyon fontos, talán arra is válasz, amiről beszéltünk korábban, hogy, hogy Tudni kell, hogy tényleg nem mindegy. Nem lesz mindegy, hogy, hogy te kidobod-e a szelektívbe a, a műanyagflakont, vagy hogy meggyáltalán megveszed-e azt a műanyagflakont, vagy azt, hogy milyen, uh, milyen ruhát vásárolsz. Tehát, hogy, uh, hogy ennek mind, mind van hatása. Hogyha akár visszanézünk arra, hogy az elmúlt húsz évben, amióta a Tudatos egyesületünk működik, hogyan változott meg a, a tudatosság és a fenntartatóság. Már most azért tényleg óriásit léptünk előre sok szempontból, sok szempontból még nem, de, de már most hogy ez ennyire, ennyire a köztudatban van, és minden nap jön egy cikk arról, hogy klímaváltozás, és, és hogy milyen katasztrófák történnek, hogy most már ezt tudják az emberek, és, és hogy tényleg kell mondani, nyomni, tenni, és, és lesz, lesz változás. Igen. Um, és még van a, az erőszakmentes jólét, nyilván nekünk ez a, tehát, hogy a nem szoktuk annyira um, hangsúlyozni, a más szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, de nyilván az, hogy mondjuk a kozmetikumokat ne teszteljék állatokon, akár hogy, hogy az állattartás élelmiszeriparban, hogyan van ö, megoldva, illetve az egyél klímabarát módon, ennek is nagyon sok aspektusa van, akár ugye már a helyi, szezonális, ilyen kevesebb állati, Eredetű termék húsfogyasztásnak a, a, a csökkentése, ha nem is, min, nem is teljesen elhagyni, de, de hogy csökkenteni kell jelentősen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire jól beszámoltál mindenről, és ilyen sok érdekes dologról fogadhattunk téged, és majd természetesen linkeljük a felületeiteket, felületeiteket <gül> mindenhol, hogy mások is lássák, mert tényleg szerintem csak a weboldalak is nagyon sok órát el tud venni emberek életéből, de hasznosan. <gül>
2: Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.